0: Då är vi igång igen med besked. Och du ska vara så välkommen tillbaka till Installatörspodden.
1: Ja, det här är en podd för dig som på något sätt verkar i samhällsbyggnadssektorn.
0: Jag heter Leif Getelius och ska hänga lite skönt med dig i dagens avsnitt.
1: Och jag heter Helene Stors och arbetar på bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen.
0: Och idag så har vi det här på agendan.
2: Vad kan man göra inom man för sin anställning och fortfarande ha kvar sitt jobb? Det, det behövde förtydligas. Att förändra LAS och
3: arbetsrätten och anpassa den mer till dagens arbetsmarknad. Det är en steg i rätt
4: riktning. Det behövdes en förändring på arbetsmarknaden och nu tror jag att vi har fått en del av det. Enligt den här lagen att du har rätt att komma tillbaka. Man har rätt att bestämma sig för att antingen att man inte fixar kursen
5: eller att man bara säger nej, det här var inget. Jag har en kollega som då står och kopplar i en central in i ett rum och jag står utanför. Och så håller vi
6: på en hel dag och skapar ner och bytt och hängde upp. Och... och så var det ju dags att släppa på oss på eftermiddagen.
1: Sist in först ut, ja, det är ett begrepp som många kanske slänger sig med. Känner du till det Leif? Oh, ja det där är jag bekant med. Mm, och en lång anställning kan kännas trygg medan en kortare anställning kan kännas mer bräcklig och skör.
0: Så är det absolut och det där det vet jag av egen erfarenhet.
1: Jaha, säger du det?
0: Japp, det här suräpplet fick jag smaka på i början av seklet. Under några år så signade jag en massa korttidskontrakt och till slut så var det tack och
1: hej. Och det är ju det här som vi ska prata om idag, den här stora förändringen kring nya LAS.
0: Ja, det här blir intressant, det vill vi höra mer om. Så vi tar in dagens första gäster.
1: Kul med endast kvinnlig färging i studien idag. Ja, och du då Leif?
0: Ja, det är inte dumt. Tack för att jag får vara med.
1: Och idag så har vi med oss två personer från Installatörsföretagen som ska guida oss kring nya LAS. Så vi börjar med att välkomna Nina Burman-Lundin till podden. Tack så mycket. Och du är arbetsrättsjurist på Installatörsföretagen. Det stämmer.
0: Och så säger jag välkommen tillbaka, Barin Özmen. Tack så mycket. Du var ju med en liten kort i förra avsnittet också. Jim.
3: Ja, men det var jag.
0: Och du är ju biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen. Lite kort, vad var det vi gjorde i förra avsnittet?
3: förra avsnittet klippte vi in en liten sekvens kring LAS, hur den såg ut i våras. Du fick svara på en fråga kring arbetsbrist och lite hur det funkar.
0: Mm. Är ni sumna på att höra mer om det? Avsnitt 16 alltså då av Installatörspodden är vad som gäller.
1: Men det här med LAS, ni kan jag börja beskriva mer, vad, vad står LAS för egentligen?
2: men LAS hör man ju ganska ofta nu och det vi menar när vi pratar i LAS det är lagen om anställningsskydd. Och det är alltså en lag som kom på 70-talet och som är ganska mastig och som pratar om just arbetstagarens skydd i sin anställning. Vilka, vilka krav som finns på anställningen, hur man får anställa, när man får säga upp en anställd och så vidare. Det är LAS.
0: Och vad var det som inte var bra? Varför ville man gå in och förändra i LAS?
3: Som Nina sa så var ju LAS någonting som kom till på 70-talet. Och samhället har ju förändrats ganska så mycket kring hur man är på arbetsmarknaden. Så man såg ett behov av att förändra LAS och arbetsrätten och anpassa den mer till dagens arbetsmarknad.
2: Och det är också så att, att vissa delar av LAS har varit ganska svåra att hantera i verkligheten och det har varit ganska oklart för både arbetstagaren och arbetsgivaren vad det är som gäller. Kanske framför allt när det gäller uppsägningar. Eh, vad, vad, får man, vad kan man göra inom jobben för sin anställning och fortfarande ha kvar sitt jobb? Eh, det, det behövde förtydligas eller försöka göra lite mer förutsägbart.
1: Ja, nu när nya las har kommit till så har jag hört att det ska bli lättare att säga upp en person. Eh, vad, vad innebär
2: det? Ja, egentligen ska det nog inte bli lättare att säga upp en person. Eh, det man har gjort är att man har byggt om det här systemet lite. Tidigare hade man ett väldigt stort skydd i sin anställning. Nu gör vi om systemet och säger istället att vi ska prata om ett skydd på arbetsmarknaden. Och då riggar vi både anställningsskyddslagen LAS, eh, i det. Men vi lägger också på ett annat filter när det gäller möjligheten till en omställning och omskolning. Eh, och bygger ett system så att arbetssagen faktiskt ska ha eh, att vara attraktiv genom hela arbetslivet på arbetsmarknaden istället för att fokusera helt på bara, bara anställningen. Men, men det ska inte bli lättare att säga upp men däremot ska det bli tydligare när jag kan säga upp. Vad kan jag som arbetstagare förvänta mig och vad kan jag som arbetsgivare agera på? Så i grunden inte lättare men tydligare.
0: Men är det någon för eller nackdel för någon part, arbetstagare eller arbetsgivare?
2: Ja, men om man ska se till hela det här systemet, den här förskjutningen man har gjort, från skyddet i anställningen till skyddet på arbetsmarknaden, så kan man nog säga att de ändringarna som görs i LAS är till fördel för arbetsgivaren, medan omställningsdelarna är det som balanserar upp är absolut till fördel för arbetstagaren där man får ett mycket, mycket större möjlighet till, till studier med, med bibehållen ersättning, ersättningsnivå egentligen. Så att i sin helhet så ska det, då är det balanserat. Så på det sättet är det inte eh, fördel för arbetsgivarna. Men just lasdelarna skulle jag säga ändå är eh, gynnar arbetsgivaren.
3: I de delarna när vi pratar just eh, anställning och uppsägning kan det ju vara mer till arbetsgivarens fördel men sen har man ju tillfört en hel del regler eller lagar som inte fanns där tidigare som nog är till arbetstagarens fördel mer det man säger är att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden man ger en skyldighet till företagen att när de har haft inhyrt personal en längre period att de måste erbjuda dem tills vidare anställningar man måste vara tydligare kring när man visstidsanställer någon man har mycket större informationskrav. Um, så att det beror lite på att man lägger fokus, skulle jag säga.
2: Mm. Och inte minst så blir, det ju också, blir man ju snabbare tills vidare anställd, Istället för att ha en, en, en viss tidsanställning och säga du är anställd från den här dagen till den här så får man istället snabbare en tills anställning som löper på. Så hur skulle ni beskriva
3: nya LAS? Det är en hel
2: del förändringar
3: i nya LAS. Till exempel när man ska säga upp någon. Så har man tidigare behövt ha saklig grund. Det ändrar man nu. Man ska istället ha sakliga skäl, vilket visar på en skiftning mot att man tittar mer på här och nuet. Det här gäller ju främst då vid uppsägning av personliga skäl. Och då är det så att gör någon någonting som man som arbetsgivare inte tycker är okej, okay, så tittar man på just vad är det personen har gjort. Och hur mycket har de förstått att det här är fel? Och lite baserat på det kan man liksom gå vidare i uppsägningen. Man behöver inte göra de här avvägningarna som låg i saklig grund kring att man behöver göra någon framtidsprognos. Hur enkelt är det för den här personen att få jobb i framtiden? Har den en hög försörjningsbörda? Hur ser arbetsmarknaden ut? Och man behöver inte heller se, aha, finns det en chans eller en risk, eller hur man nu än ser det, att den här personen kommer bättre sig i framtiden. Tidigare har sånt varit hinder för att säga upp personer. Så att man skiftar grunden. Man säger att det inte är saklig grund som krävs längre, utan nu är det sakliga skäl. Och i de fallen när man hade saklig grund vid personliga skäl så fanns det tidigare en skyldighet att omplacera i mycket större omsträckning. Det man gör nu är att man skriver i lagtexten att omplaceringsskyldigheten som man behöver göra innan man ens hamnar i hela systemet, finns det en möjlighet att ge en annat jobb hos mig, det behöver man bara göra i princip en gång. Eh. Det gäller bara att personen förstår att nu omplacerar jag dig- istället för att säga upp dig. Så att man har velat förtydliga liksom, när finns det sakliga skäl.
2: En annan ändring i NIA-LAS är undantagen från turordningen- i en arbetsprisssituation. Där har man utökat möjligheten att göra undantag- så att man i lagen nu kan göra tre undantag- alla företag kan göra tre undantag från turordningslistan. Inte bara de här små företagen som det var tidigare. Så det är en ändring. Dessutom så ändrar man visstidsanställningen. Tidigare så fanns det en visstidsanställning som heter Allmän visstidsanställning i LAS och den ändrar man till en särskild visstidsanställning. Eh, och det är en, olika delar som kommer med det, men, men den stora delen är väl just att en särskild visstidsanställning omvandlas till en tillsvidare anställning redan efter 12 månader och inte två år som det var tidigare. Eh, så det är den stora grejen är, det den särskild visstidsanställning. Men där behöver man också tänka på att våra kollektivavtal kommer att ha andra delar, men det kommer vi nog in på senare. Men det
1: jag hör att du säger här det är att sist in, först ut inte riktigt kommer att
2: stämma längre. Det är fortfarande grunden men en arbetsgivare kommer få göra undantag för personer som har en särskild betydelse för verksamheten- i större utsträckning än vad man gjort tidigare. Men principen, sist in först ut, ligger fortfarande som grund.
0: Men det måste ju ändå vara en förhandlingsfråga, annars ska arbetsgivaren göra som hen vill.
2: Vid en arbetsbist som, som då kommer från en organisation av olika, antingen att man behöver dra ner på verksamheten eller att vi behöver justera verksamheten- då eh, har man ju alltid en, en skyldighet att förhandla eh, med facket och då eh, är ju det bästa alltid, om man kan komma överens och titta tillsammans och säga, men vilka behov finns för verksamheten framåt? Eh, och kan man komma överens då med facket? Då, då är det det som gäller. Eh, men så är det tyvärr inte alltid. Eh, och, och då är, tillar vi tillbaks på, på regelverket eh, med en turordning och då möjligheten att undanta ett visst antal arbetstagare. Och
3: just möjligheten att undanta och göra bedömningen, vem är av särskild betydelse för min verksamhet? Det är faktiskt det är faktiskt någonting som alltså en arbetsgivare eh, kan besluta om. Mm. Eh, och det är väldigt svårt att angripa. Och så har det även varit tidigare, det vi pratade om i våras, när det var mindre företag som fick göra undantag för två personer. Nu har man ju då ändrat det så att alla företag får göra undantag för tre personer. Men själva bedömningen kring vem är viktig för min verksamhet, det har man alltid fått göra som arbetsgivare.
2: Och det är egentligen en, en förlängning av den grundläggande principen att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Och en annan förändring med
3: nya las, det är att när man säger upp någon, med anledning av arbetsbrist eller av personliga skäl. Och man har en twist med anledning av det. Till exempel den anställde alltså, tyckte inte att man hade eh, sakliga skäl. Då var det så förut att eh, när man sa upp någon- och personen bestred det. Då fortsatte anställningen under hela tvistetiden. Så att tills dess att man fick en dom från arbetsdomstolen kring vad som var rätt eller inte, så hade man en anställning pågående som liksom kostade arbetsgivaren en massa pengar. Med nya LAS så upphör anställningen efter uppsägningstidens utgång. Det vill säga att man har inte en fortsatt anställning när man tvistar. Utan anställningen tar slut och man kan i det läget sluta betala ut lön och så vidare. Det som istället blir, det är att kommer en domstol fram till att man har gjort fel i slutändan så blir skadestånden mycket högre.
0: Men det här är en oerhörd fördel för arbetsgivare. Alltså arbetstagaren får ju inga pengar under tvisten som kan dra ut på tiden rejält.
3: Precis så är det. Och då blir det ju lättare som arbetsgivare när vi då har tydliggjort vad är det som är sakliga skäl. Om man ändå är säker på sin sak, då är det lättare att säga upp och tänka att det här klarar jag med de kostnader som jag har räknat med. Annars så har det varit så att det har varit så enkelt för arbetstagaren att liksom tvista om det här. Och för att slippa betala ut lön under tvistetiden så har man liksom betalat någonting för att ta sig ur det här i förtid så att säga.
2: Och då har man gjort så även i fall där man faktiskt har haft på fötter. Det vill säga att det har funnits sakliga skäl, ganska tydliga sakliga skäl eller saklig grund för att säga upp. Då har man ändå löst det genom att obetala.
1: Och Nina, du var inne lite på det här att... Det kan finnas eh, olikheter i kollektivavtalen och jag tänker att när det kommer till installationsbranschen och uppsägningar på grund av arbetsbrist kan du då skilja mellan de olika avtalen–
2: Ja, men det kan det. Eh, och, och det är en aspekt som man som arbetsgivare behöver på något sätt känna till, att, att vissa delar i nya LAS, precis som tidigare, är eh, vad vi kallar tvingande. Eh, det vill säga, det är lagen som gäller. Vi som arbetsmarknadsparter kan inte förfoga över de reglerna. Vi kan inte skruva och beanske passa alla delar i LAS, utan vissa delar kommer in. Eh, andra delar, eh, till exempel då undantag från turordning, det är en regel som är så att säga dispositiv, det vill säga att arbetsmarknadens parter kan branschanpassa det så att det skräddarsys för den branschen som man verkar i. Eh, och det har vi i vissa delar gjort eh, i våra kollektivavtal och de ändringarna eh, står i sig i grunden. Eh, dessutom så har vi också huvudavtalet som är en nyhet som kommer tillsammans med oss eh, där, där det är ett Nytt huvudavtal där Svenskt Näringsliv, LO och PTK eh, har kommit överens om anställningsskyddsregler, bland annat då, eh, undantag från turordning. Så det är lite olika nivåer vi jobbar med här. Vi har LAS, vi har huvudavtal och vi har de enskilda kollektivavtalen.
0: Härligt Nina, du får in oss på huvudavtalet. Vad innebär det, Barin?
2: Ja för att veta vad huvudavtalet
3: är eh, så tänker jag att vi backar lite eh, och tänker hur kom det sig att vi fick de här förändringarna på arbetsmarknaden eh, och det hela började egentligen med att arbetsmarknadens parter eh, det vill säga Svenskt Näringsliv som, som organiserar arbetsgivarsidan eh, och LO och PTK som, som organiserar arbetstagarsidan såg det här behovet av förändring. Och då började man att förhandla. Man började förhandla fram vad är det vi vill. Sen landade man inte helt i exakt alla delar. Och då plockade politiken upp det här istället och föreslog att man skulle göra ändringar i LAS och så vidare. Och då fick man som arbetsmarknadens parter en tid på sig att komma överens. Och skulle man inte komma överens, då skulle lagstiftaren gå in och bland annat ändra LAS. Det som hände var att det blev något mitt emellan. Eftersom man inte kom hela vägen så skedde vissa förändringar i lagstiftningen medan andra förändringar skedde i det som vi kallar för ett huvudavtal. Det vill säga ett avtal mellan de stora parterna på arbetsmarknaden som är Snäringsliv, LO och PTK. Så att en del av anställningsskyddet och hur man säger upp vid arbetsbrist och vad som ska anses vara sakliga skäl vid personliga personliga skäl, eh, det ligger också i det som vi kallar då för huvudavtalet.
0: Så in i ett så var inte ambitionen att ändra LAS egentligen utan man slog fast att en förändring behöver ske mellan parterna.
2: Precis så. Och den svenska modellen som vi verkar i, vi vill ju att arbetsmarknadens ska styra över alla villkor på arbetsmarknaden, mer eller mindre. Vi, staten kan hålla sig borta. Eh, vi vill inte ha lagstiftning. Det vill ingen av arbets arbetsmarknadens parter. Så det är klart att vi hade velat komma överens om hela paketet. Men nu lyckades man inte fullt ut. Men vi lyckades ändå med de stora delarna. Och, och där får vi väl säga att den svenska modellen har levererat. Men det här huvudavtalet, kommer det gälla för alla? Inte i nuläget. Vi... Vi ser gärna att, att alla fackförbund tecknar det här avtalet för det är nämligen byggt så att för att fackförbunden och kollektivavtalen som varje fackförbund tecknar ska lyda under huvudavtalet och det ska gälla då behöver varje fackförbund ansluta sig till det här avtalet. Och alla de fackförbund som vi tecknar kollektivavtal har inte gjort det i dagsläget, utan de fackförbunden som vi tecknar kollektivavtal med och som har anslutit sig till huvudavtalet, det är tjänstemannaförbunden, det vill säga unionen, ledarna och Sveriges ingenjörer och SECO. Men byggnads- och elektrikerförbundet har valt att stå utanför huvudavtalet, så det gäller inte på de kollektivavtalen som vi tecknar med, med dem.
1: Men vad är skillnaden då? Jag tänker, vad fick man med i huvudavtalet som man då inte fick med i
3: LAS? Det är väl egentligen två stora eh, skillnader. Eh, när det gäller sakliga skäl så har man i huvudavtalet specificerat mer utifrån typsituationer så att man har försökt göra det ännu enklare än det man säger i LAS. Eh, och den stora snackisen då som, som man hör eh, ute bland företagen det är att när det gäller uppsägning med anledning av arbetsbrist så hade man ju med LAS möjlighet att göra undantag för tre personer som man anser är särskilt viktiga för verksamheten på företagsnivå. Det man får med huvudavtalet det är att man får flera möjligheter till undantag. Det finns olika varianter beroende på hur många du ska säga upp och hur stort ditt företag är. Och man får även göra undantagen på det man kallar för driftsenhetsnivå, det vill säga på kontorsnivå. När du ska säga upp någon på ett visst kontor eller på en filial så får du göra de här undantagen på den filialen inte totalt på hela ditt företag så att eh, det blir större möjligheter till undantag också då när man säger upp med av arbetsbrist.
0: Om man vill läsa mer om det här, var tar man vägen då någonstans?
2: Ja, vi på Installatörsföretagen förstår ju att det här är nya saker för företagen, att det inte är helt lätt att, att förstå vad gäller för mig. Eh, I och med att vi har både LAS, vi har huvudavtalet och vi har de enskilda kollektivavtalen. Så vi har ju samlat information för vad som gäller för just varje kollektivavtal på våran webb. Så det är jättebra om företagen går in och tittar där vad som gäller och kanske framför allt när man hamnar i de här uppsägningssituationerna och ser så att man hamnar rätt helt enkelt. Så i en.se där hittar ni all information för vad som gäller på just ditt kollektivavtal.
0: Stort tack för att ni tittade in i podden. Slutord någon?
2: Ja, kanske att det här är svårt och vi förstår det. Det är stora ändringar och det är ett komplext system som, som, och det kommer också landa så småningom. Men tills dess så är det bra att hålla sig uppdaterad på ien.se men givetvis också slå oss en signal. Både vi centralt och också våra företagsrådgivare är, hjälper till när ni behöver.
0: Och återigen, tack för att ni kom. Tack. Tacka. Då har vi bjudit in en företagare på länk här och nu. Marie Olsson, ägare till Elektriska AB Länström. Välkommen.
7: Tackar. Tack, tack
0: Ja, Vi pratar nya las idag. Känner du till den?
7: Jag känner till att vi har fått en ny las. Sen kan jag väl inte säga att jag är jätteuppdaterad på hela den där texten, men jag har väl tagit åt mig det som rör mig eller oss framförallt.
0: Ja, Vad tycker du om förändringarna?
7: Jag tycker att det är Bra. Det är steg i rätt riktning. Det behövdes en förändring på arbetsmarknaden och nu tror jag att vi har fått en del av det.
0: Är det någon speciell punkt som du åsyftar?
7: Ja, det är väl framförallt det här med turordningsreglerna. För oss då som har fler än tio anställda så har vi ju haft ett problem att det är sist in som ska ut först. Och det är väl inte alltid jättelyckat med tanke på att... Det kommer in mycket ny kompetens och vi söker kompetens i bolagen. Och så kanske det är just den personen vi är tvungna att säga upp nu för arbetsbrist. När vi är som mest sårbara ändå. Och det blir inte så bra. Så nu får vi ju faktiskt göra tre undantag även om vi är fler än tio anställda.
0: Har nya LAS påverkat er mest åt en positiv riktning med andra ord?
7: Ja, det tycker jag. Nu har vi ju de inte behövt använda oss av, av den här med Uppsägning på arbetsbrist men ja, som det ser ut nu framöver så vet vi ju inte och då är ju det här väldigt välkommet så att vi som sagt kan behålla den personal vi verkligen behöver för att ja, företaget ska överleva.
0: Har ert företag påverkats på något annat sätt?
7: Nej, jag tycker väl inte det egentligen där Det var just det som jag har i alla fall registrerat som jag känner att det här är, det här är en bra sak. Vi, vi har väldigt lite twister och lite sådär så att eh, jag har ju läst också om att man kan få... Får man en lönetvist så behöver vi inte betala ut lön under den perioden som tvisten är. Det kan ju hända att vi är tvungna att åka på det sen i alla fall om det är så att vi har gjort fel. Men vi blir inte uppbundna att betala lön under tiden innan man går till domstol med saker. Och det tror jag kan vara också en väldigt bra sak. Det, det känns så tryggt.
0: Jag tackar så mycket för att du var med Maria.
7: Ja, tack.
1: Det är ju så bra att vi har våra lagar att luta oss mot. Ja, det är slags grundplattor i samhället som sen då kan anpassas för varje bransch genom kollektivavtal.
0: Det är den svenska modellen så att säga, när det fungerar som
1: bäst. Ja visst är det så.
0: Fredrik Karlsson, chefredaktör på tidningarna Elinstallatören och VVS-forum har tagit tag i mikrofonen. Och ska nu bjuda er på tre snabba. Kör på Fredrik. Nummer ett. Solceller! Det är galet hur mycket alla snackar om solceller i dessa elkristider. Elinstallatörerna är neringda av kunder som vill klara en del av elförsörjningen på egen hand och på så sätt klara elnotan. Och man får förstå kunderna. Det är ett effektivt sätt. Nummer två, Värmepumpar! Även VVS-firmerna är neringda av kunder som vill spara energi. Värmepumpar är också ett effektivt sätt att göra just det. Och just nu har fabrikerna svårt att producera pumpar i takt med efterfrågan. Nummer tre. VVS-podden. Installatörspodden har fått ett syskon. Och chefredaktören har inte bara tre snabba utan ett helt program att babbla på. Med Sidekick och VVS-experter. Den finns också där poddar finns, som man brukar säga. styr vi skutan mot medlemsfrågan och den ska besvaras av arbetsrättsjurist Helene Olsson från Installatörsföretagen med på länk. Hej där!
4: Hejsan!
1: Och den här gången så handlar den om studieledighet och så här lyder den.
0: Min medarbetare Kalle har precis talat om att han vill vara tjänstledig för att läsa en kurs i grekiska. Han säger att kursen är ett år lång och att den börjar om en månad. Kan han göra så? Hur ska jag lösa det här? Vi är en liten elfirma, vi behöver inte kunna grekiska här. Har jag som arbetsgivare ingenting att säga till om? Helen, vad säger man om det?
4: Ja, då säger man så här att jag som arbetsgivare har faktiskt någonting att säga till om. Men det är inte så jättemycket när det gäller just studieledighet. Det brukar man säga att de här medarbetarna en i princip absolut rätt att vara lediga för, från sin anställning för att studera. Vad du som arbetsgivare kan göra är att du kan skjuta upp den här ledigheten ett halvår. Det är vad du kan göra. Annars är det faktiskt Kalle själv som bestämmer om han vill läsa grekiska. Han behöver inte en sån användning för grekiska i sitt jobb. Och Han bestämmer själv hur länge han ska läsa och i vilken form han ska läsa. Så att nej, det är inte mer än att du kan skjuta upp det ett halvår. Sen kan du inte göra så mycket mer tyvärr.
1: Men finns det några tips som du kan ge till arbetsgivare om, om, om den här typen av problem uppstår?
4: Ja, det bästa tipset är ju faktiskt att sätta sig ner och prata med sin medarbetare och säga att du, jag har lite svårt att släppa iväg dig redan om en månad. Tror jag att det går att skjuta på din utbildning? Och förhoppningsvis kan vi komma överens med medarbetaren om att ja, vi kan skjuta på den ett tag. Eller så har medarbetarna redan kommit in, men det här måste också medarbetaren vara medveten om att man faktiskt det kan faktiskt bli ett nej på ett halvår från arbetsgivaren. Jag kan tycka att det är viktigt i de lägena att man för det första tar kontakt med din är jättebra eller oss arbetsrättsjurister. För att här behöver du nog ta in en vikarie, speciellt om du är en liten firma. Och då tar du in en vikarie så är det då viktigt att du skriver anställningsavtalet på rätt sätt. Du säger att du skriver att det är då under kallas frånvaro och att det är dock längst till och med ett visst datum och att man har en gemensam uppsägningstid på till exempel en månad i avtalet.
0: Ja men det var intressant att du nämnde det där för att om det är så att den här kursen inte var något för kalle och han vill komma tillbaka och arbeta igen efter bara en månad eller två. Och, och, och man då har anställt någon ny i hans ställe. Vad gör man
4: då? Ja och det är faktiskt så enligt den här lagen att du har rätt att komma tillbaka. Man har rätt att bestämmas för att antingen att man inte fixar kursen eller att man bara säger nej, det här var ju inget grekiska, det var inte så kul som jag trodde. Och har du varit ledig i minst ett år så har du rätt att komma tillbaka efter redan en månad. Men är det bara upp till ett år då har man rätt att komma tillbaka redan efter två veckor. Så därför är det återigen jätteviktigt att du skriver det här vikariatsanställningsavtalet eller visstidsavtalet eh, så tydligt som möjligt att du skriver att det är bara så länge Kalle är borta och att man då har en uppsägningstid i avtalet.
0: Det var tydlig och bra informationer från dig, Helene. Tack för att du var med på den och har det gott.
4: Tack själv, hej!
0: Då har vi återigen kommit fram till, oj, vad hände där? Ja, det är programpunkten då vi släpper in några installatörer som får berätta fritt om något som har hänt under sina karriärer som de inte hade räknat med så att säga. Och vi inleder med Niklas Alheden från BL El och Design.
5: Ja, det var faktiskt när jag, det var tidigt när jag började som elektriker och eh, stod inne på en restaurang och jobba. Då står jag utan, jag har en kollega som då står och kopplar i en central in i ett rum och jag står utanför och jag blir skrämd av världens smäll. Ja. Då visar det sig att det är en kabel som har legat uppe på en kabelstege. som man ramlat av kabelstegen och rakt in i centralen. Och då kortslutit en 400 ampersäkring Så jag ser att det, som, det skjuts i splitter ur det där rummet. Ja. Och eh, min kollega kliver ju ur det där rummet. med Han är helt svart i ansiktet, svart på armarna och... Han är glajer på oss, Han tar jag av sig glajerna. Och det, han, han är inte svart under glajerna. Så det ser ganska kul ut. Men kriv var vi Vilken jävla smäll. Ja, men som tur var så gick det ju bra med honom. Han fick en liten lätt brännskada på handen. Oj. Men den läkte. Ja. Så att, äh, ja, vi hade tur.
0: Egentligen är det här inte kul för den som drabbas. Men för oss som lyssnar är det ju oerhört underhållande. Nu hoppar vi till rörsidan och plockar in Christian Lindström på talltullens VVS.
6: Ja, jag funkar till som mm. sagt. Sen pendlade vi Norrköttet och hjälpte bilden nere vid lite stambyte och grejer. I ett bostadsområde som kallas Beckersåv, eller kallas det heter Och då var det dags för att byta rörståk i källaren då. De på gammal vi skulle byta där en tumsledning. Och sen hade de även en gammal där som låg bredvid förstås. Och vi var på och frågade om de inte skulle byta den också. Nej, de tyckte koppar. Det var ju fräscht fortfarande. Även fast det kanske var från 50-talet. Men ja, vi var ju fyra 5 man som satt igång där. och Stängde av vatten på morgonen och sådär som ja, hade lappat och allting. Och så var vi på en hel dag och grejer där. Och kapade ner och bytte och hängde upp. Och ja, så var det ju dags att släppa på på eftermiddagen. Ja, då tyckte väl Tommy och gubben att de hade varit så duktiga så efter middag i själva gången som man gjorde på den tiden kunde man liksom röka på vad som helst.
0: Just det, det var så man firade på den tiden.
6: Ja, gubbarna gjorde det i alla fall. <laughs> då gick vi där och sen ja, började vi släppa på det och sen varmen att varmare och varmare. Till slut då så sköter en skarv förstås på varm eftersom det var stumött.
0: Sköt en skarv, så alltså det sprack upp.
6: Ja, det var ju, ja, de hade ju stumlott och som sagt. Och då ligger ju röranderna bara i varandra och så låter man ju på utsidan av det där. Och så var det så lång sträcka där gången så att då när det började vidga på sig så då sköt ju den där skärmen. Och där under stod Tommy och rökte. <laughs> så han var ju rätt så dyngsig kan jag ju säga. Och cigaretten, den hängde ju som jag, jag vet inte vad. Det här är så lite komiskt ut i alla fall. Ja, sen eh, kom de ju dit och pumpar ur hissfacket och grejer där. Det blir ju rätt så mycket vatten då. Sen lödde vi om den där skärven då, för det var ju det enda vi kunde göra då. Och sen släppte vi på varma öppning igen. Och då körde vi nästan skärv efter en kvart. Nej. Och sen fick jag vara ut Maria, sa då, Men då röktade ni inte under den skärven i alla fall. Så.
0: Han lärde oss av misstagen.
6: Ja, precis.
0: Det var några sköna berättelser ifrån ett par installatörer. Har du möjligtvis också varit med om något som kan tänkas kvala in i vår programpunkt? Oj, vad hände där? Då kan du dra ett mejl till info@ien.se, alltså info@ien.se.
1: Ja, Leif, då är det dags att avrunda det här avsnittet. Va?
0: Redan.
1: Ja, men det är ju det. Ja, men,
0: ja, men okej. Okay. Återigen har jag ändå lärt mig så otroligt mycket av alla våra gäster. Och det hoppas jag att du som lyssnar också har gjort.
1: Och som vanligt så vill vi att du kontaktar oss om du vill vara med i den här podden. Eller om det är något särskilt som du önskar att vi ska ta upp. Det här är ju faktiskt branschens podd din
0: podd. Jaha, men vilka vägar finns då och tillgång för att komma i kontakt med oss?
1: Skicka ett mejl till info@im.se @in eller följ oss i sociala medier där vi är aktiva på LinkedIn, Twitter och Facebook.
0: Alltså vi är ju överallt till igen. Ja, vi är ju det. Till nästa gång, ta hand om dig.
1: Hej då!